0: Всем привет, с вами Геф и это очередной выпуск Майкрокаста. И в этот раз у меня накопилось довольно большое количество тем, на которые я хотел бы поговорить Но перед этим небольшой разогрев Хочу рассказать, поделиться об интересном наблюдении, которое за собой замечаю в последнее время То есть раньше... Я точно был, скажем так, большим потребителем Когда речь шла о вещах да? И если я понимал, что что-то портится то Да и даже не замечая, что что-то портится Я просто вещи покупал новые, от старых избавлялся Или оставлял, там складировал, как некоторые И так далее И сейчас я замечаю за собой, что у меня как-то не знаю, Переключатель, что ли, какой-то нашелся На который я, не знаю, того нажал Теперь я... Прямо абсолютно не стремлюсь покупать что бы то ни было, пока вот старое совсем не помрет Речь идет в первую очередь, наверное, о, скажем так, вещах, не о технике Техника это несколько другая история, хотя с техникой, ну, похоже, да То есть я не стремлюсь покупать каждый год новый телефон Я жду как минимум несколько лет, чтобы предыдущий там устарел больше, ну или там батарея сдохла но вот в простых вещах, вот 100%, например, я буквально вот только что... Почему вообще я решил в этом поговорить? Я буквально только что вернулся с шиномонтажа, где приобрел два новых колеса, две покрышки, поменял их. И я на них (связываю) ездил буквально до момента, когда они стали абсолютно лысыми. И более того, одно из них покрылось такими трещинами. То есть, было понятно, что оно вот-вот лопнет. А второе реально (связываю) лопнуло. Ну, то есть, я их просто, вот вот в хост гриву, что называется, поменял вот только что. Потому что, ну, все, уже некуда было, да, надо было было менять. И то же самое часто в одежде. То есть, вот пока у меня реально не порвется, не износится футболка, я не хочу покупать новую. И я, конечно, могу себе позволить, это могу купить там десяток футболов. И дело не в какой-то жадности а, или там в нежелании там, себя порадовать, например, а дело буквально вот в этом долбанном, осознанном потреблении. Мне я получаю кайф от того, что я а, использую вещи пока они реально не, не откажут прям и потом даже наверное, попробую починить вот понятное дело что когда-то люди все так жили это было нормой и я д- далеко не, не настолько рационален как и эффективен как это было раньше но вот все равно желание не, не покупать вещи просто так Потому что тебе хочется Оно э, очень сильное я понимаю, что я получаю этот вот кайф колоссальный Гораздо больше, чем если бы я Просто не знаю, базарил деньгами направо-налево Покупал постоянно какую то новую технику Новые шмотки, одежду там Ботинки, там столы, стулья и так далее Реально кайфовее Взять что-то старое, починить Или просто купить что-то э, С пониманием того, что ты будешь этим пользоваться годами Не знаю, мне это очень нравится И рассказывал в отдельном ролике о том, что мы приобрели старый набор стол и стульей Пытаемся сейчас, ну точнее жена их пытается в первую очередь реанимировать Я помогаю там советами, покупкой там каких-то вещей Но работу делает она Возможно, кстати, об этом расскажем отдельно Если получится из этого сделать какое-то видео, может быть по крайней мере, фотографию результата я, наверное, публикую, если, правда, <свят> что-то получится, и стол в итоге не развалится в процессе, потому что там, конечно, куча дефектов обнаружилась. То есть это не большой кусок дерева, да, в качестве столешницы, такие иногда делают. Это, ну, безусловно, клеенные доски. И, во-первых, доски не самого хорошего качества. Во-вторых, явно стол находился где-то на, на солнце, подождем постоянно расклеились эти доски, и она... Вся столешница, она так и загнулась, То есть и выровнять ее будет крайне сложно В таких базовых домашних условиях Которые есть у нас Но тем не менее, посмотрим, что получится Итак, друзья, соскучился По записи подкаста Вообще было не до того Было много там личных забот И работы было много Так что некогда было записаться А тем, тем, тем временем много накопилось Тем, тем, тем временем Много тем накопилось, которые хотелось бы обсудить И... Начал, начал бы я, наверное, с э, грустной новости о том, что в Epic Games сократили большое количество людей, почти тысячу. Э, и в добавок к ней я приплюсовал новость о том, что Sega закрыла свой э, шутер Хаинес, Гиены от э, Creative Assembly. Ну и там тоже, соответственно, пошли сокращения, потому что э, британская студия не может... Э, позволит себе всех этих людей содержать, она все-таки независимая, никому не принадлежит, и у них есть довольно жесткие обязательства по PNL, да, так называемому. Ну и до этого тоже были разные не самые веселые новости. Помните, я записывал подкаст отдельный про Embracer, они тоже продолжают сокращать людей, закрывать студии, как Валишин, например, да, ветеранов. И в целом индустрию колбасит. Как вы знаете, был 2022 первым годом, когда цифры пошли вниз, когда прекратился вот этот безумный рост ежегодный посмотрим, куда приедет 2023. Но однозначно мы видим тренд, что. Я бы не сказал, что индустрия начинает там стабилизироваться, падать и так далее. Я думаю, что рост будет продолжаться. Просто сейчас, конкретно, мы переживаем не самые лучшие времена. Плюс, понятно, глобальная рецессия, инфляция, это все не помогает. Что сказать? Конечно, сложно будет многим людям в игровой индустрии сейчас, непонятно, что будет происходить с рабочими местами, непонятно, где будут новые точки роста, которые должны в любом случае образоваться, и самое главное, что простые ответы, которые раньше многие давали на все все вопросы делаете free-to-play в мобильный сегмент там все растет год от года там какими-то безумными цифрами сейчас такой ответ дать сложно потому что как вы знаете мобильный маркетинг вообще мобильный сегмент колбасит после того как apple и google запретили сбор разного рода информации без одобрения пользователя явного. Понятное дело, что все начали тыкать на вот эти кнопочки «Не отслеживать», там «Не отслеживать». И все это привело к тому, что компании мобильные больше не могут а, таргетироваться на тех пользователей, которые им нужны. Соответственно, маркетинг становится гораздо дороже и не все могут его делать. Многие обращаются к паблишерам, а паблишеры сами многие уже не могут ну, условно приобретать пользователя за нужные деньги, чтобы заработать на этом. И рынок в целом весь колбасит. Ну и, как вы вы слышали, наверное, Unity ни разу этому рынку не помогла, объявив о том, что начнут брать деньги за скачивание сверх какого-то лимита. Почему Unity это сделала, понять можно, потому что у компании серьезные финансовые проблемы уже не один год. Но безусловно то, как компания это сделала, как она существовала, анонс, это, конечно, просто в учебнике надо вписывать о-, о том, как делать не нужно. Ну, то есть вместо того, чтобы как-то, знаете, как принято, да, мягко подготовить, там, не знаю, сводить на свидание, э- познакомиться поближе, <laughs> проявить друг другу какие-то чувства, Юнити сразу перешли к главному, и это никому не понравилось, там, большое количество разработчиков. Собрались и объявили о том Что отключают рекламную монетизацию от Unity Что они не будут а, следовать а, То есть они не готовы платить Unity такие деньги Некоторые уже объявили о том, как студия Nike, Например, что следующий проект будет делаться на Unreal Engine а, полетел вверх, а, Полетели вверх Разные другие движки, которые были менее популярными Но, В общем, Unity сама себе Выкопала яму на ровном месте То есть большинство студий Большинство паблишеров Особенно те, которые благодаря Unity во многом Да Ну не во многом, отчасти благодаря Unity, потому что тебе предоставляли хороший инструмент делали успешные игры, я думаю, что они бы согласились платить Unity больше за те самые лицензии, рабочие места. И, возможно, многие бы спокойно согласились на какую-то долю с выручки, которую бы с ними как-то обсудили, согласовали, посчитали вместе. Но когда компания просто в один момент объявили, что все, ребята, те, у кого э, игры на Unity получили больше X скачиваний, теперь с каждого скачивания, внимание, а не с э, денег, которые Издатель заработал, должны нам платить И мы сами будем там определять Каким-то образом, как эти скачивания засчитывать И плюс повторные скачивания будем засчитывать Конечно, это все все привело К э, скандалу в игровой индустрии Ну, то есть ты Можешь взять и ретроспективно просто э, Пересчитывать любые показатели Компании, просить с них денег Которые они там вроде не должны были тебе платить Менять просто условия вашего сотрудничества и так далее В правиле Unity были такое делать Э, Ну, до сих пор в правиле Конечно, наверное, да. Но как это влияет на на доверие компании, Ну, сами понимаете. Но это заставило многих задуматься о том, правильно ли все-таки многие студии выбрали свое стратегическое направление в том, чтобы связывать жизнь с Unreal Engine и Unity, потому что, с одной стороны, это, конечно, упрощает жизнь. Очень много специалистов, которые разбираются в этих двух движках, то есть тебе легче осуществлять найм, и это для самих сотрудников интересно, потому что, ну, работа сегодня одна, завтра другая, и если ты обладаешь такими универсальными знаниями, то ты сможешь без труда адаптироваться в любой другой студии. А если, допустим, ты работал, не знаю, три года в студии DICE работал на движке э, Battlefield, то, ну, наверное, тебе будет сложно, легко пойти и начать делать игру на движке Unreal. Помним о том, что большие паблишеры, на самом деле многие, понимали всегда, что нельзя становиться полностью зависимыми, поэтому студии вроде... Точнее так, большие паблишеры вроде Electronic Arts или Rockstar или, ну, Take-Two, соответственно, да Либо Ubisoft, японские игры, вы побольше, Почти у всех у них есть какой-нибудь свой известный, популярный движок Который они стараются использовать в разных своих играх У Capcom, вы знаете, есть свой движок, на котором делается Resident Evil э, Все практически У Ubisoft есть прекрасный Doony Engine, на котором делается Far Cry Есть свой движок для Assassin's Creed Который компания сделала в свое время и именно он позволял вот их специфические требования к взаимодействию с пространством исполнять, потому что ну, не было, в принципе, до этого игры, где можно было спокойно лазить по зданиям, прыгать там, с места на место и каждая поверхность там определяет то, как ты с ней взаимодействуешь, как кладет на нее персонаж руку, ногу и так далее. А, есть а, свои движки у некоторых студий Sony, у Naughty Dog свой движок, есть, есть свой движок у, у, у Гурила, у Гирилла, а, который использовал в том числе Хидео Кадзима, для ну, в общем, я к тому, что большие издатели понимали, что нельзя полностью вставать в зависимую позу, потому что классно, что сегодня тебе дают инструментарий бесплатный, ты должен делиться 5% выручки. Но, во-первых, если ты действительно большой, ты продаешь за 10, 15, 20 миллионов копий, и речь идет о, ну, иногда даже суммах больше миллиарда, то 5% это, во-первых, много. А во-вторых, ты становишься просто заложником. Завтра Epic Games испытывает финансовые проблемы. Пожалуйста, ты остался без без движка. Или завтра решает Юнити, что хочет брать за каждое скачивание с тебя деньги? Или вообще, не знаю, за каждое просто упоминание вслух Юнити. Ты должен сразу магическим образом заплатить им каким-то образом, это мало кому может нравиться. Поэтому стратегически сейчас, я думаю, еще большее количество студий задумалось о том, что, блин, может быть, вспомнить начало 2000-х, конец 90-х, когда у каждой, у каждой студии был свой движок. Вот. Ну и, конечно, ветераны индустрии, я бы сказал, те, кто там делали те самые, не знаю, Арканумы, Фоллауты, Neverwinter Nights и прочее-прочее, они как раз в этом плане более приспособлены к жизни, потому что ну, есть много примеров, когда программисты, создатели движков легко, без проблем осваивали те же самые Unity и Unreal, но наоборот это, судя по всему, куда сложнее происходит. В любом случае, интересно, интересно это все сильно будет менять индустрию, то, на каких технологиях будут делаться игры через 5-6 лет, как мне кажется, потому что, да, сейчас вроде Unity пытаются замять ситуацию и есть позитивные изменения, что очень хорошо для разработчиков, но зерно сомнений, я думаю, что у многих во многих это заранило. Теперь, следующая новость, которую я бы хотел обсудить, ну такая большая, наверное, история, это то, что происходит с Microsoft. Как вы знаете, там по непонятным причинам слили опять большое количество информации, и Microsoft обвиняла FTC. FTC сказала, что мы ничего не делали, вы там сами залили эти файлы. Но неважно. Суть в том, что Microsoft на общее обозрение выложила часть документов, которые, во-первых, позволили узнать, что компания готовит ревизию Xbox Series X, как вы знаете, она будет такой цилиндрической формы, что прикольно, да, потому что текущий Xbox это такой прямоугольничек, как его <laughs> некоторые называют гроб, <laughs> вот, но на самом деле классная коробка, очень хорошее качество сборки, и вообще она такая маленькая, симпатичная гораздо больше Plasticine 5 мне нравится, и клево, что они вот концептуально решили вот оставить ту же самую консоль, на самом деле добавив там чуть-чуть памяти теперь будет 2 терабайта, но теперь она вот сферическая, да, то есть это цилиндр, клево ну и из интересного то, что Фил Спенсер не зря говорил тогда, еще на релизе, PlayStation 5, что DualSense это клево, и Xbox, конечно, нужно смотреть в эту сторону, перенимать. В итоге, как вы знаете, они делают тоже э, геймпад с. Как это называется, с haptic feedback. Не помню, как это переводится. Но, в общем, э, геймпад, который гораздо лучше передает то, что происходит на экране, они а просто там вибрируют. Это тоже клевая новость. Еще из интересного это то, что Microsoft, как мне кажется, довольно трезво смотрит на ситуацию, довольно хорошо оценивает себя и конкурентов, и понимает, что нужно догонять, вот видите, та ситуация в двадцать втором году, когда Старфилд уехал на 23-й, и Фил Спенсер там пытался каким-то образом эту дру залатать, спрашивал своих советников, что делать, и советы были на самом деле неплохие, но видите, мало что из этого получилось. Но на самом деле самое любопытное во всех этих сливах, потому что ну, то, что релиз консоли, будет там новый, я думаю, что все плюс-минус там догадывались, что будет какая-то ревизия. А вот э, список игр о некоторых слитах был интересен. Не факт, что они все появятся, может быть, это слухи, но лично меня заинтересовала новость о ремейке Обливиона, который, э, по сути, стал э, большим консольным дебютом и успехом Бефезда. Когда Bliven вышел, именно тогда очень большое количество игроков консольных начали играть в их ролевые игры. Это был большой хит на Xbox 360, но вы помните историю о том, что Bethesda в своем роде стала первым открывателем вот этих микротранзакций, когда люди покупали броню для лошади и все остальное. Даже помню, когда-то писал колонку в игромайне на, на этот счет. Это было то ли в 13-м, что ли, году. Ну, то есть тогда тема реально всех будоражила, и мы обсуждали, куда эта индустрия идет вообще. Может, не туда за, заплыла и так далее. Так вот, ремейк Обливен, безусловно, интересен, потому что вот я сейчас запоем играю в Starfield, о чем я скоро поговорю. Хочу поделиться свежими впечатлениями. Starfield для меня показал, что даже та же самая там Игра, по сути, ну да, понятно, что там не так много изменений по сравнению с классической формулой Bethesda, она ну, абсолютно кайфовая, просто на новом уровне технологии, она безумно красивая, это помогает очень хорошо погружению, и я бы с огромным удовольствием поиграл в Oblivion с новым классным освещением, с какими-то свежими моделями лицевой анимацией, это, ну, по сути, была бы для меня чуть ли не новая игра. К тому же обливин я так и не прошел, потому что, как и во многих играх Бифезда, я начинаю теряться в этом открытом мире, просто хватаю все подряд квесты, путешествую, глазею. И на фоне всего этого великолепия, когда ты просто живешь в этом мире, тебе зачастую даже не хочется идти там или основной квест выполнять, который ты уже подзабыл. Старфул при этом несколько другая история, но опять, опять об этом чуть-чуть позже. Так вот, еще из интересного... Это то, что упомянули там Dishonored 3 Безусловно, документ, судя по всему, старый Но я, конечно, очень надеюсь, что эта игра состоится Несмотря на коммерческий неуспех второй части Потому что Dishonored точно заслуживает жить И Arkane тоже заслуживает того, чтобы продолжать творить Главное, чтобы деньги в закромах Microsoft на эти студии не не закончились И здесь, вот в этом контексте, что напрягает, конечно, то, что Фелф Спенсер упомянул, если геймпасс станет, э, окажется провалом, скажем так, да, не получит нужные цифры, на которые Microsoft рассчитывает, а я думаю, что, учитывая их амбиции, это там 100 миллионов, может быть, подписчиков спокойно. Сейчас их 25. Во-первых, известно, что геймпасс э, не сильно-то и растет в последние там полтора-два года. Интересно, кстати, что изменится после релиза Starfield. И, во-вторых, то, что ну, вот Фил Спенсер упомянул, если целевые показатели к 2027 году не, не выполнят, Microsoft может уйти с игрового рынка. И, ну, конечно, может быть, он преувеличивал, это суд, все-таки они пытались выиграть, и надо было каким-то образом давить на, на суде, решение и так далее, но безусловно, то, что сейчас в игровой индустрии происходит, в премиум-сегменте, на консольном рынке, это очень на руку всем нам, потому что ну вот повторюсь, у меня вот есть PlayStation, у меня есть Xbox, и, и там и там я купил себе там по подписке годовой, да, там, 120 долларов там. И успел, да, повышение цен. На PlayStation порядка такая же сумма, порядка 120 долларов на, на Xbox. Ну, плюс-минус. Соответственно, ты, платя, там, за 20 долларов в месяц, можешь получать довольно большой набор хороших игр. В случае с Microsoft вообще день в день с релизом. Вот Starfield я играю абсолютно, ну, кавычках, да, бесплатно, потому что я давно плачу за геймпасс, и я получил этот ААА-продукт, который стоит 60-70-80 евро. Здесь, наверное, 80 евро в Европе. День в день. В же прекрасная, вообще, сделка. Ты купил консоль, платишь, блин, 10 долларов в месяц. 10 долларов — это что? 10 евро — это что? Вот здесь, на острове, например, это три раза сходить и купить себе капучино в какой-нибудь любой кофейне. Или... Не знаю, это даже не одно блюдо Ну, типа, это один а, обед в Макдональдсе Вот, типа, а, один а, обед Какой-нибудь бургер, картошка и колу Стоит, типа, 8 евро Ну, это прекрасная сделка Можно практически не покупать игры а, То есть, ну, только то, что тебе совсем нравится и тебе прям хочется это видеть а, Играть в это в первый же день после релиза Или, там, делюкс-издание какое-нибудь вот, и очевидно, что бодание Microsoft Sony приносит нам такие результаты. Если бы не это, и вряд ли бы у Sony появилась такая классная подписка. Поэтому я надеюсь, что они продолжат конкурировать, безусловно. Вот еще из интересного там была информация, ну, оценка Microsoft о маржинальности всех паблишеров, и Microsoft там оценивала, что у Sony маржинальности не меньше, у Nintendo порядка 20%, у Microsoft, по-моему, порядка 12-13%, и у Sony где-то 7-8%. Но мне кажется, что эти цифры, конечно, несколько обманчивы, потому что, ну, во-первых, Sony в этот период, если я правильно помню, завершила сделку о покупке Банжи. Во-вторых, во-вторых, вопрос в том, как между подразделениями считаются расходы и прибыль, потому что Sony все-таки еще и производитель Blu-ray, например. Да? И как автор формата Sony берет отчисление еще и за производство дисков, например. Microsoft в этом плане не настолько железячная компания, и там, я думаю, есть какие-то скрытые расходы и доходы, о которых мы не знаем. Но самый главный здесь вывод, на самом деле, не в этом. Я думаю, что у Sony Microsoft плюс-минус на одном уровне по маржинальности. Даже Microsoft, наверное, похуже с учетом того, что она сейчас догоняет и агрессивно инвестирует в разработку новых игр и демпингует ценами. Интересно, что Nintendo держит там уверенный 25%, что прям круто-круто. То есть высокие цены на игры, редкие распродажи, железо устаревшее, которое продается при этом с, с, ну, с, с прибылью, получается, да, то есть они, у них там хорошая маржинальность. Вот Nintendo молодцы, их стратегия явно продолжает работать. И интересно, куда они, куда они с ней заплывут в 2030 году. Ну и последняя, наверное, новость – вот в этом новостном блоке, который не очень э, часто можно услышать в Майкрокасте. Я здесь обычно на какие-то другие темы разговариваю, но в этот раз хотелось. Так что, простите старика, хотелось <laughs> немножко поболтать, повыть по на луну. Э, Джим Райан, президент Sony с Sony Interactive Entertainment с 2018 года объявил, что в марте следующего года, то есть в начале финансового года покинет свой пост Ну и сказал, что устал уже Балансировать между США Великобританией и, я полагаю Японией Потому что уже там, возраст, дети, семей Ну то есть классическая на самом деле Причина, которую называют очень многие Руководители а, в его позиции Что там на самом деле происходит э, Знать мы не можем Безусловно, но факт в том Что ну, он, он оставляет компанию В хорошей форме, у Sony все прекрасно PlayStation 5 уже продалась там Тиражом в более чем 40 миллионов, если я не ошибаюсь Лидирует в гонке, все хорошо вот. Игры, наверное, хитовых, конечно, не хватает Хочется еще больше, но я думаю, что все впереди И сейчас Spider-Man выходит, который, думаю, покажет нам всем хороший результат, хорошие продажи Ну и следующий год должен быть довольно мощным вот. Так что да, Джиму Район, на самом деле не так много вопросов Там, Безусловно, он сейчас себе в глазах многих геймеров несколько подпортил репутацию вот этим процессом с Microsoft. Надо понимать, что с точки зрения компании и ее интересов он делал все абсолютно правильно. То есть именно как руководитель к нему вот, мне кажется, вопросов вот в этом этом контексте нет. Но интересно, что еще при нем Sony начали такую активную экспансию в медиамир. То есть фильм по Uncharted, сериал по по Twisted Metal, фильм по Gran Turismo и так далее. Ну и сериал по The Last of Us. Ну то есть Sony активно двигается в новые форматы, что С одной стороны, очень хорошо. Компания закрепляется в культуре, и это поможет им усилить свои позиции на отрезке в 20-30 следующих лет. С другой стороны... Ну, это показатель зрелости, безусловно. С другой стороны, это может привести, конечно, и к неким потерям в новых IP и франчайзах, но это такой вечный риск. И помним, что все-таки там Ghost of Tsushima, он случился, Days Gone, он, Gun, он случился тоже и так далее. Ну, то есть, какие-то новые Horizon тоже не так давно появился, на самом деле. Поэтому посмотрим, пока, пока у Sony все хорошо. Теперь, завершая вот эту новостную часть, хотел поделиться впечатлениями о двух вещах. Первое — это четвертый сезон Sex Education, который я сейчас смотрю и уже там посмотрел половину. Ну что могу сказать, Sex Education, это, конечно, уникальная история в том плане, что вот атмосфера Sex Education, да, то, как персонажи задизайнены, там, музыка и прочее, это что-то, что мне нравилось. Ну, как, не знаю, Life is Strange, например Какие-нибудь там, не знаю, подростковые сериалы Ну, То есть ты смотришь некую фантастическую версию реальности Где все классное, яркое, доброе, там, плюс-минус и так далее И этим не Sex Education Rebels, плюс тема была довольно неизбитая Он смешной эм, был, по крайней мере Ну и Джиллен Андерсон просто прекрасный И первые три сезона, несмотря там на ряд, (къех) скажем так э, Чересчур откровенных... э, на мой стариковский взгляд, сцены, которые такие, знаете, little disturbing, что называется. Тем не менее, зашли хорошо. Но вот я смотрю, пока начало четвертого сезона, там по половину посмотрел, и у меня очень смешанные чувства, потому что... Вот, клянусь, можете... Вот у меня свидетельница, моя, моя супруга, с которой мы вместе смотрим сериал, э, я в каждой серии буквально три-четыре раза вскакиваю, подрываюсь и голосом там, старого прапорщика говорю, немедленно прекратить херню, потому что... Ну, я понимаю, что сериал вроде как о подростках, которые только в колледж поступили, но то, какую они хрень творят, насколько они там глупые в каких-то стандартных бытовых ситуациях, социальных ситуациях, меня не знаю, меня почему-то накаляет. Может быть, это такой момент в жизни, когда я максимально там сердитый и недовольны всяким вещами не знаю, но <свот> просто сложно наблюдать за такой тупостью. Хотя там местами очень смешно. Во-вторых, я, конечно, не знаю, как относиться к, к тому, что в четвертом сезоне ну, там, много персонажей, которые совершают транзишн, так называемый, да, смену пола. Потому что знаете, подростки и дети — это безусловно те демографические группы, на которые гораздо проще влиять и ими гораздо проще манипулировать, потому что, ну, одно дело, когда тебе там не знаю, 50, 40, там, ну или 30, и у тебя уже есть на многие вещи свое мнение, ты уже лучше там себя и окружающий мир понимаешь и можешь ну, просто положить, да, на то, что там, другие люди думают. Ну, посмотрите сами на себя, вот вспомните себя лет в 15, на себя там в 20 и в 30. Безусловно, мы существа социальные, мы задумаемся о том, что о нас другие говорят и как мы выглядим в глазах общества, но с каждым годом тебе становится все больше и больше на это наплевать. Вот я сижу по своим, своим дедушкам, которым за с тобой, и это, конечно, вдохновляет то, как они спокойно реагируют на там, какие-то простые, знаете, социальные ситуации, типа «Привет, там, поехали, не знаю, давно в гостях не был, там еще что-то. И вот я бы, наверное, как ответил? Типа, ой, спасибо за приглашение, как-нибудь, да, договоримся, найдем время. Ну, то есть классический такой социальный бла-бла-бла, типа, когда-нибудь потом, да, еще что-то. Вот. А дед просто не обращается говорит, типа, Машет рукой, он даже слова не говорит, просто машет рукой Типа, да, типа пошел ты, нафиг Мне некогда, ну, то есть он даже не хочет Традить на это силы Вот это Меня лично это вдохновляет, потому что Хочется, конечно, дойти до да, вот этой точки Дзена, когда тебе, ну, абсолютно Пофигу, что другие думают, ты занят Своей жизнью, у тебя, тебе понятно Твои приоритеты Так вот, возвращаясь к теме Подростки и дети, мне кажется, очень Подвержены влиянию окружающих И есть на самом деле разные уже исследования В в Америке, когда людей, которые Идентифицировали себя как там Часть ЛГБТ-сообщества Спустя какое-то время говорили, что Больше этого не делают Теперь они себя идентифицируют как гетеро И связано, когда им задавали вопрос С чем это было связано, они прямо говорили, что Это был какой-то модный тренд Мы хотели попробовать Были подвержены влиянию и так далее Но это бог с ним это одна часть истории, когда люди там пробуют что-то новое, скажем так, максимально обтекаемо. Но смена пола, когда человек буквально проводит хирургическое вмешательство, когда пьет гормоны и может там серьезно испортить свое здоровье, не до конца понимая, что он делает. И более того, когда это делают буквально дети, которым, там, 7-10 там, лет, и есть много таких задокументированных случаев, это, конечно, жесть. И я вот, конечно переживаешь о том, что для некоторых это может стать таким такой романтической идеей, потому что в сериале, конечно, это показывают так очень э, романтично, я бы сказал. Вот этот момент меня, как родителя, прямо скажу, э, напрягает. И, ну, я хочу просто подчеркнуть свою позицию, потому что об этом много разговоров сейчас. Э, Я за, там, свободу людей выбирать, там, в том числе свою ориентацию и, там, другие вещи. Но Надо помнить все-таки о том, что э, ну, одно дело э, ориентация, другое дело физическое изменение своего своего тела, и эта тема очень э, опасная, очень важная, и поэтому я сериал смотрю с некоторым напряжением. Не могу сказать, что э, у меня там какие-то ну, сильные чувства, там не знаю отвращение, срочно запрепи, запретить пропаганду и так далее. Но я просто представляю, что это смотрит человек с неокрепшей психикой, э, который сам еще не понимает вообще, что же он своей жизнью делает и вообще кто он такой. Э, и переживает, что это может как-то негативно повлиять, потому что это уже необратимые последствия. Вот, такие мысли. Ну и в целом, если говорить про про сезон, про вот именно персонажей и прочее, пока какая-то дичь вообще происходит. Вот вот это немедленно прекратить херню, оно меня не покидает. Постоянно персонажи делают какую-то абсолютно дичь. И, конечно, до сих пор у меня мне непонятно, как Отец, человек, который вроде всем дает замечательные советы по, не знаю, психологические советы по сексуальной жизни и так далее, сам в своих собственных отношениях является полным дебилом. Делает просто полный бред постоянно. Anyway, это про Sex Education. Теперь про Starfield. Starfield уже наиграл больше 35 часов. И я знаю, что очень многие люди к этому моменту уже игру проходят. Большинство ревьюеров заявляли там 35-45 часов. Я, конечно, далек еще от прохождения, потому что я именно в этом мире живу. Я гуляю по New Atlantis, захожу в каждый магазин, разговариваю с каждой уборщицей, нахожу случайные квесты. Например, там находишь какого-то богатого Посетители в ресторане, который говорят, что все кофе говно в Нью-Атлантисе, поэтому просят тебя раздобыть кофе, который выкакивают какие-то инопланетяне, и поэтому он прекрасно ферментированный, на вкус бесподобен. Но вот какой-то доходяга, которого он отправил, пропал в пути, и ты, конечно, находишь его останки, убиваешь сам этого монстра. А потом я выяснил, что Нашел записку этого доходяги Что кто-то предлагал больше, он сам пытался Думал обмануть заказчика Вот я безусловно сделал то же самое Я послал его и продал кофе дороже В конкурирующую в одну популярную сеть кофейную <смех> и, конечно, была смешная концовка Когда я продаю этот кофе за хорошие деньги довольно, И спрашиваю, а что вы будете с кофе делать И мне эта женщина говорит Да мы его просто уничтожим Мы не знаем, как его готовить Нахрен он вообще нужен У нас сеть нормальная Все это говно пьют И мы просто его хотим уничтожить Пусть люди не знают, что есть альтернатива <смех> вот. Это просто пример случайного коста, который я нашел Что могу сказать про Starfield? Я в восторге от визуала игры. Просто освещение. Я знаю, что многие сейчас играют в Phantom Liberty и прутся от того, как игра выглядит на 40-90 каком нибудь И что освещение действительно фантастическое. Я смотрел записи геймплея, это правда вау. То есть отвал башки в прямом смысле. Детализация безумная. Очень много мелких, мелких сцен, которые вы создали просто, чтобы... Старфилд, конечно, не такая игра, но освещение, сочетание, вот не знаю, классных планов, когда твой корабль садится, все-таки музыки, которая мне приснется, уже начинает нравиться. Не знаю, я прям получаю кайф от атмосферы этой игры, я хочу в ней жить, блин, я делаю все, там все читаю. И, ну, зашла, прям зашла как по маслу. И отдельно хочу отметить боевую систему. Мне прям нравится в этой игре стрелять. Вот я ловлю себя постоянно на мысли о том, что мне кайфово стрелять, мне кайфово прыгать на этом джетпаке, э, стрелять из дробовика в упор, там, использовать метательные там, гранаты, вот это все. Ну, просто кайфово стрелять, нравится. При этом я не могу сказать того, того же самого, о многих шутерах, в которые я играл в последнее время, там даже о последний Call of Duty, в которой играл. Здесь мне прям кайфовый. Более того, не побоюсь сказать, что у меня геймплейно даже Шутинг в Starfield нравится больше, чем в Halo В последней Которая, ну, была классная и это хороший шутер Halo всегда была хорош- хорошим шутером Но вот все, что между шутером Меня прям расстраивало Ну и там был определенный дисбаланс в некоторых схватках Которые тяжело проходились Вот Старфилд прям Хорошо заходит, стрельба хорошая при этом минусы, конечно, обнажаются все больше и больше. Например, интерфейс, особенно все, что касается инвентаря, ну, это просто чудовищно, на мой взгляд. Ну, просто каждый раз, когда мне нужно выбрать пушку, какую я оставляю себе, какую выбрасываю, я прям вздыхаю, захожу в этот интерфейс и трачу там какие-то безумные десятки минут. Ну, просто ну, ужас, неудобно. То есть все есть на месте вроде бы, да, и ты можешь легко там сравнивать пушки и так далее, но, блин, все равно неудобно. Гораздо больше делаешь движение, чем мог бы мне кажется. При этом я не могу предложить какое-то супер, там, изящное решение, но факт в том, что не нравится. Ну и, безусловно, тут есть много того, за что всегда ругали игры, там, Bethesda, что много там, приди, по, принеси, подай, бегать куда-то, там, на долгие расстояния, на своих двоих нет транспортных средств и так далее, как люди говорят, но... Для меня это не недостатки Мне это как раз ок Мне нравится просто бродить, смотреть, там, заглядывать Под каждый уголок, сканировать все эти там, объекты Находить новые Находить там записки какие-то и так далее То есть я получаю от этого удовольствие Ну и последнее, в игре, конечно, большое количество систем Которые некоторым пришлись по душе Например, там видели, наверное, новость о том Что человек создал полностью Что называется, self-sustainable planet, да, То есть когда ты Добываешься ресурсы, на них там делаешь все, что тебе нужно э, Строишь там новые корабли и так далее Тут реально заморочился вот. э, У меня даже среди подписчиков очень многие Особенно Mad Max там, э, Упоролись по кораблям И им нравится их проектировать и так далее Меня как раз эта часть игры Вообще ну, особо не, не волнует и не торопит есть подобные истории в и в Fallout Нет, и клево, что они есть Клево, что игра комплексная И ты можешь всем этим заниматься И я помните, даже восторгался этим Когда писал про Starfleet, что нихрена себе Какая комплексная игра какая-то Она сложная там, и так далее, интересная Но я понимаю, что Мне этим много заниматься Не интересно, да, там я сделал себе свой Какой-то корабль, да, я добываю ресурсы регулярно там Куда-то их продаю, но главное Что меня здесь держит, это именно Атмосфера отыгрывания вот этого персонажа такой э, хансола немножко космический негодяй, но с э, добрым сердцем, прям <laughs> нравится отыгрывать, нравится знакомиться с людьми, общаться, там, драться и так далее. И я вот понимаю, что надо этим, собственно, и заниматься. То есть я уже в Fallout 4 усвоил урок, что в играх бифеста новых не нужно себя насиловать и делать то, что тебе чуждо, иначе ты просто испортишь ощущение от игры полностью. Вот я когда начал второе прохождение Fallout 4, я играл уже так, как я люблю. Именно играл в ролевую игру Где вкачивал там обилки, которые мне интересны Отыгрывал их максимально Много общался, исследовал и тогда я получил кайф Соответственно В Starfield я пытаюсь сделать то же самое Полноценное, наверное Какое-то ревью последует позже Если будет, потому что может быть я в Майкрокастах как-то наговорю Но пока для меня это прям Большое впечатление и любовь нравится Старфилд. И надеюсь, что у вас у всех в этом году нашлась игра, от которой вы кайфуете, потому что, конечно, год потрясающий. Выбрать и есть из чего, мягко говоря. И буду рад, если вы в комментариях напишите, что для вас уже в этом году стало вот такой любовью, в которую вы окунулись и получаете удовольствие. С вами был Гев, новый MicroCast, может быть, даже рекордный по продолжительности. Я думаю, что он будет очень длинный. Но был перерывчик и хотелось наверстать. Спасибо, что слушаете, спасибо за поддержку, спасибо подписчикам на бусте и патреоне. Пока.